0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist das Was jetzt Update am... Um Montag, den 31. Oktober mit mir, Ole Pflüger. Und wir nachbesprechen gleich nochmal die Wahl in Brasilien, den Wahlsieg von Luis Inácio Lula da Silva und wie die Ukraine trotz russischer Drohungen weiter Getreide übers Schwarze Meer exportieren will. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. große Feiern heute Nacht in Brasilien unter den Anhängern von Inácio Lula da Silva. Er wird der nächste Präsident von Brasilien. Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro ist gestern in der Stichwahl abgewählt worden. Lula ist 77 Jahre alt und er war von 2003 bis 2011 auch schon mal Brasiliens Präsident. Jetzt äh, kommt also eine weitere Amtszeit dazu, aber gewonnen hat er nur mit 51 zu 49 Prozent. Also wirklich sehr, sehr knapp. Und ein solches Ergebnis das kennen wir zum Beispiel vom Brexit, ist überhaupt kein gutes Zeichen, wenn es um die Frage nach Einigkeit und politische Stabilität in den nächsten Jahren geht. Dazu kommt, dass Bolsonaro bisher schweigt, er soll irgendwann nachts ins Bett gegangen sein und hat sich seitdem nicht geäußert. Immerhin einige seiner Anhänger haben aber wohl Lulas Sieg inzwischen anerkannt. Am Telefon habe ich dazu jetzt Thomas Fischermann, Wirtschaftsredakteur der ZEIT und Brasilienkenner. Hallo Thomas. Ja, hallo. Welche Diagnose stellst du denn der brasilianischen Demokratie jetzt nach dieser sehr knappen Wahl? Puh,
1: das wird wirklich schwierig. Also das ist tatsächlich ein unheimlich äh, knappes Ergebnis geworden. Und äh, man muss da noch mit berücksichtigen, dass im Großteil derjenigen, die Lula da Silva jetzt nicht gewählt haben, wirklich auch sehr, sehr entschieden gegen ihn sind. In Umfragen vor der Wahl hatten bis zu 60 Prozent der Bolsonaro-Anhänger gesagt, dass sie Lula da Silva gar nicht akzeptieren würden, was war immer das heißen mag. Mhm. Da sind jetzt viele Maulhelden bei, aber da wird sich eine unheimliche Front gegen den neuen Präsidenten aufbauen.
0: Vorausgesetzt, es gibt jetzt eine halbwegs geordnete Machtübergabe, auch das hat ja Bolsonaro vorher noch offen gelassen. Ähm, was bedeutet die Wahl von Lula denn politisch und inhaltlich für Brasilien?
1: Ja, Lula da Silva hat selber ein ziemlich ambitioniertes Programm. Er hat häufig Bezug genommen auf seine erste Amtszeit, die war ab 2003, wo er in relativ kurzer Zeit die Wirtschaft durchaus auf Vordermann gebracht hat, mit viel Glück natürlich, auch weil die Weltkonjunktur gut lief und wo er große Sozialprogramme aufgelegt hat und das will er wieder machen. Das andere, was er versprochen hat, sehr deutlich, sehr stark, überraschend deutlich, eigentlich ist ein großes Umweltprogramm. Er sagt, Brasilien wird Klimaschutzvorreiter, Brasilien wird den Amazonaswald nicht weiter abholzen, ja vielleicht sogar wieder aufforsten. Jetzt ist natürlich die Frage, was man macht, wenn man so knapp gewonnen hat und außerdem überhaupt keine Mehrheit im Parlament hat. Da muss er verhandeln und da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, wie er jetzt verspricht.
0: Eine Fußnote dazu ist ja auch noch, dass Lula jetzt selber keine völlig unumstrittene Figur ist. Ne? Also er war, wie gesagt, schon mal Präsident und es gab ja auch einen Korruptionsprozess gegen ihn. Ist er denn einfach vielleicht auch nur das kleinere Übel gegenüber Bolsonaro?
1: Ich glaube, viele, die ihn jetzt äh, gewählt haben, haben ihn als das kleinere Übel gesehen, was fast ein bisschen unfair ist. Und er ist auch ein Ausnahmetalent in der brasilianischen Politik. Er ist ein großer Verhandler. Er ist auch jemand, der mal, entgegengesetzte Positionen sehr gut vereinen kann und Gegner wirklich an einen Tisch bringen kann. Das ist seine Superpower so ein bisschen. Deswegen kann man auch ein bisschen Hoffnung jetzt haben. Nur ähm, das stimmt schon, er hat deswegen so viele Gegner im Land auch, weil er für eine Ära außergewöhnlicher politischer Korruption stand. Ob er selber sich jemals bereichert hat, das ist ihm glaube ich nie wirklich nachgewiesen worden, das bezweifle ich auch so ein bisschen, man kann es aber nicht genau sagen.
0: Okay, also klingt jetzt von der Persönlichkeit her vielleicht tatsächlich, wie jemand den Brasilien gerade äh, brauchen könnte. Was denkst du denn, ähm, Jair Bolsonaro, ähm, was ist von dem die nächsten Jahre zu erwarten? Macht er den Trump und versucht es bei der nächsten Wahl wieder und was passiert dann dazwischen? Ich glaube, dass äh, Bolsonaro
1: eine Strohpuppe der brasilianischen Militärs und einiger großer Interessengruppen wie Teilen des Agrobusiness ist. Und die werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen kalkulieren, ob sie weiter hinter ihm stehen, ob sie sich weiter was davon erwarten, dass äh, sie Bolsonaro jetzt so eine, so eine Art Widerstandskämpfer im, in der Opposition aufbauen und irgendwann wieder äh, kandidieren lassen oder ob sie auf jemand ganz anderen setzen. Es könnte durchaus sein, dass Bolsonaros eigene Tage gezählt sind. Ist aber noch zu früh, um das wirklich zu sagen.
0: Vielen Dank für diese Einordnung zum Wahlergebnis. Thomas Fischermann. Gerne. Jetzt habe ich noch eine Nachricht zum Ukraine-Krieg, die im Vergleich zu anderen Nachrichten zum Ukraine-Krieg eher eine gute ist. Heute haben nämlich zwölf Getreidefrachter ohne russische Zustimmung ukrainische Häfen verlassen, unter anderem mit Kurs auf Äthiopien. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil Russland ja das Abkommen, das den Export von Getreide aus der Ukraine regeln sollte, Ausgesetzt hatte. Zur Erinnerung, Russland und die Ukraine hatten im Juli jeweils ein Abkommen mit der Türkei geschlossen, sodass Schiffe ukrainische Häfen durch einen sicheren Korridor verlassen können und in Istanbul dann kontrolliert werden. Aber das funktioniert natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Russland verspricht, diese Schiffe nicht anzugreifen und äh, das steht jetzt natürlich in Frage. Am Sonntag sind dann auch erstmal aus Sicherheitsgründen tatsächlich keine Schiffe ausgelaufen. Die Ukraine und die Türkei haben sich nun aber darauf geeinigt, erstmal so zu tun, als hätte sich nichts geändert. Und mit diesen zwölf Schiffen, äh, von denen ich vorhin sprach, sind laut Ukraine fast 350.000 Tonnen Getreide exportiert worden, so viel wie an noch keinem anderen Tag. Ob und wie Russland jetzt konkret darauf reagieren wird, ist bisher noch nicht klar. Es hat sich im Moment nur ein Regierungssprecher geäußert und äh, diese Ausfuhren ohne russische Sicherheitsgarantien als riskant bezeichnet. Da braucht man nicht so viel Fantasie, um das als Drohung aufzufassen. Und ganz kurz vor Redaktionsschluss kam noch diese Meldung hier über die Nachrichtenagenturen. SPD und Grüne haben die Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen abgeschlossen. Das haben beide Parteien heute mitgeteilt. Am 9. Oktober, also vor gut drei Wochen, hatte Niedersachsen einen neuen Landtag gewählt. Und die Grünen und die SPD sind da auf eine relativ komfortable Mehrheit von sieben Sitzen gekommen. Morgen werden Sie dann den Koalitionsvertrag vorstellen. Eins ist auf jeden Fall sicher, Stefan Weil von der SPD wird niedersächsischer Ministerpräsident bleiben. Was noch? Ab morgen soll es wieder kühler werden und damit endet dann der möglicherweise späteste Spätsommer aller Zeiten in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat heute nämlich mitgeteilt, der Oktober 2022 war zusammen mit dem Oktober 2001 in Deutschland der wärmste Oktober aller Zeiten. Noch ist nicht ganz klar, welcher von beiden Oktobern dann am Ende die Nase vorn hat, beziehungsweise was auch immer ein Oktober da hat, wo Menschen ihre Nase haben, wahrscheinlich den ersten oder so. Der Oktober 22 hat auf jeden Fall am Wochenende nochmal alles in einen Endspurt investiert und 27,8 Grad in Müllheim in Baden erreicht. Insgesamt war er 3,5 Grad wärmer als ein durchschnittlicher Oktober zwischen 1961 und 1990. Und während ich gestern so bei 23 Grad mit T-Shirt und kurzer Hose durch das herbstliche Brandenburg geradelt bin, dachte ich mir, das Spezielle an der Klimakrise ist schon, manchmal hat sie für manche auch ihre angenehmen Seiten und wahrscheinlich macht sie genau das so gefährlich. Das war's bei was jetzt an diesem Montag morgen früh spricht ja Moses Fendel über Kasachstan und was unsere Außenministerin dort gerade bespricht. Ich bin Ole Pflüger und sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Mails an wasjetzt@zeit.de. Tschüss, bis dann. Und ich spreche diese Zeilen, während ich mit T-Shirt im unbeheizten Zimmer sitze. Was für Zeiten.